0: Bem-vindas, bem-vindos, sintam-se em casa e começa mais um Repartir Vivências. Então, bem-vindos, bem-vindas, agora mais um EP aí, repartir, trouxe um convidado especial dessa vez, grande amigo aí, que a gente conheceu aleatório, grande Mano vou contar um pouco aí sobre as alegrias e tristeza da vida e os ensinamentos que ele aprendeu. Ah, porra, tô parecendo o Yoda. Bem-vindo aí, meu parceiro, fique em casa.
1: E aí, mano, pô, fiquei até feliz aí com esse convidado especial
0: aí. Que honra, né? É, é. fiquei até emocionado aqui, cara. Ah, que isso, parceiro. Se você quiser falar um pouco aí, quem é você? Como você se enxerga? Fica à vontade aí, se você tem essa história aí, de sua
1: vivência. Falar que a gente é muito difícil, né? A gente sempre sabe falar quem é outra pessoa <risos> muito difícil, cara, é uma pergunta que sempre que me fazem eu demoro muito pra responder e agora não vai ser diferente <risos> eu... mas fala aí um pouco
0: da simpática né? ou então, tipo, você é formado, né você é assim, engenheiro sim, sim.
1: Como... cara, assim, eu, do ponto de vista da sociedade de trabalho, das pessoas que se importam muito com isso, eu sou engenheiro engenheiro eletricista, trabalho com computação, já faz sete anos aí, tenho 27 anos agora, e, mas isso não define nada, né? É, eu sou uma pessoa assim como tantas outras, um menino do interior aí. Quando criança eu gostava muito de jogar futebol, andar de bicicleta, é, gostava muito de estar em família, gostava de coisas, uma criança que era muito curiosa. Eu era criança muito curiosa e continuo muito curioso ainda. Eu gosto muito de saber das coisas é. e às vezes o conhecimento ele é terrível deixa a gente muito frustrado em algumas coisas e muito feliz em outras também. Isso aí é uma coisa muito contraditória, né? Mas basicamente isso, cara. Eu era um adolescente também um pouco estudioso, mas aí eu virei um pouco bagunceiro. <risos> tudo, tudo tem que manter o equilíbrio, né? Ah, manter equilíbrio, né, cara? Eu. Na adolescência eu gostava de fazer umas graças, gostava de fazer umas piadas, tava hum. desenvolvendo ali meu minha habilidade social, no senso de humor. Hum. <risos> esse traço aí eu trago até hoje, de fazer umas habilidades. E depois a vida ela vai. Ela vai ficando um pouco mais corrida, né? Ela chega a ficar corrida até um ponto que a gente esquece quem a gente é. <risos> Caralho, chegou ponto. É, cara, aí você começa a se preocupar muito com algumas coisas, com o trabalho. Você tem que acabar a faculdade, você tem que pagar suas contas, você tem que fazer muitas coisa, e você sempre tem que fazer alguma coisa, sempre uma preocupação a mais, né? Tipo, começou
0: essa parada aí no, nos anos finais da FAPU, que aí começa os 16, sabe? Tá?
1: Ou foi antes? Ah, cara, as preocupações elas começaram excessivamente, assim, no... já quando eu tava indo pra técnico, né? Eu sou uma pessoa preocupada desde sempre, assim a gente tive aquele lance de querer conseguir fazer as coisas, sabe? Tipo, quero, quero fazer, vou fazer, quero fazer, preciso fazer Não posso decepcionar ninguém Não posso me decepcionar e vamos pra, pra cima, <risos> E aí a gente acaba, às vezes, perdendo, né? Numas paradas dessas, esquecendo quem a gente é de fato que Sendo o que realmente deixa a gente contente, o que realmente deixa a gente alegre Mas e, você se
0: arrepende de ter cursado você acha que se fosse outro curso, seria a mesma pegada? Eu
1: acho que isso é extremamente bom, foi importante. Aprendi muita coisa, muito conhecimento. Eu me arrependo de outras coisas, mas essa não é uma dela, não.
0: Não, tranquilo. Ainda é mais pra entender mesmo. Porque eu não, não sabia essa parada.
1: Não, não. Cursar a engenharia é uma coisa que eu precisava fazer. Porque, de alguma forma, a gente precisa sobreviver, né? E sobreviver requer alguns sacrifícios.
0: <risos>
1: foi e cursar né? é, engenharia foi uma coisa ali que apareceu, tive oportunidade assim, parando pra pensar do lado pessoal cara, me abriu muitas portas, sabe? tudo que eu faço hoje é porque eu consegui concluir a faculdade, tive oportunidades consegui aproveitar, Sim. assim eu acho que o, o problema não é nem pô, eu tá, tenho que trabalhar uhum. né? Tem que estudar o problema é mais a forma como a gente se coloca perante a isso, sabe? tá às vezes a gente vai entregar um nível de excelência extremamente alto e as pessoas nem estão esperando, e no fim a gente só se cobra. A gente a gente mesmo se atrapalha. Fala mais um lance é.
0: da, da expectativa né, do terceiro, pô, eu ali, esperando que eu faça algum bagulho.
1: Exato, exatamente. a gente não quer frustrar as pessoas, a gente acaba se frustrando, esse tipo de coisa. Mas é, é mais isso daí.
0: Mas tem, isso aí é todas as questões da vida, né? Acho que relacionamentos também tem segurança, que assim, questões familiares, ah, né? Não só, tipo, o lado profissional ali.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Todas as questões têm um pouco
0: disso. Daí você então, se, se formou, pá, como foi na, as empresas, conseguiu trampo pessoal? Ou você já da. se formou já tem um trampo, engastilhado?
1: Ah, cara, quanto ao trabalho, cara. O trabalho sempre foi uma coisa que fluiu muito bem na minha vida, assim. É. questão de oportunidade, sabe? Isso daí eu não tenho nenhuma queixa Só tenho agradecimento, daí é o universo Eu tinha feito curso técnico, né? Quando eu tinha 16 para 17 Ou 17 para 18, não lembro aos certo Mas eu sei que depois do curso técnico eu consegui estágio em uma empresa Logo depois eu fui efetivado E comecei a fazer a faculdade E segui nessa mesma empresa por uns 7 anos e aí, eu acabei tendo as evoluções né, de carreira, que você vai subindo de, de cargo e tal. E no ano passado eu tomei a decisão de sair dessa empresa, recebi uma outra proposta. E tô agora numa outra empresa, um é, ritmo de trabalho diferente, mas bem, bem bacana também. É, Quanto a isso, não, não existe. Então, então, você,
0: você, você olha assim, você vê que você foi, foi bem, tá? Na sua autoavaliação, só. Tá?
1: Cara, a minha autoavaliação até agora, quanto à vida profissional, cara, assim, eu tenho... Houveram, houveram alguns excessos, né? <risos> alguns excessos de trabalho. <risos> Sim, eu, gosto, eu imaginar. É, alguns momentos que você acaba trabalhando mais do que você deveria. Mas eu acho que, fora isso... Como, como você enxerga essa caminhada aí, entendeu? Como você avalia? Cara, é, eu isso de forma positiva. Porque... Por mais que eu tenha sofrido algumas coisas na minha vida por conta disso, por conta de excesso de trabalho em alguns momentos, eu tenho algumas relações que foram cortadas por isso, eu precisava disso, precisava passar por isso. Exato. Ah, Se eu tivesse passado por isso, talvez hoje eu não teria essa consciência. Se eu não tivesse sofrido as consequências que um excesso um me traz, talvez hoje eu jamais saberia o que é um
0: excesso. Você conseguiu olhar pro, pro, pro abismo.
1: É, então... Ah,
0: eu li, eu li, eu li.
1: Exato, eu fiquei sabendo de ver o um monstro ali e trocar uma ideia com ele.
0: E fora isso, tá ligado? Como que você entrou, no, conheceu a gente, né? Eu, o médio, o o pessoal. Ali, ah, né? mano. Como foi parar, como chegou, né? Como a vida foi encaminhando você para essa direção também.
1: Mano, acho que pra falar sobre isso, é legal falar até um pouco sobre antes disso. <risos> que, Cara, eu era uma pessoa. Eu era muito focado nas suas coisas de trabalho, tudo, e tá? tal. Eu tive algumas desilusões, algumas decepções. que hoje vejo que foram causadas única e exclusivamente por mim. <risos> e aí, cara, nesse momento, eu virei uma pessoa que trabalhava muito. É, chegava no final de semana, eu ia pra festa, enchia a cara, bebia todas, voltava pra casa, tinha mais uma semana de trabalho intenso e o ciclo se repetia e eu nunca olhava assim, os meus problemas assim. Certo dia, né, cara, depois de alguns anos nessa vida, eu começou a pandemia e eu não podia mais sair de casa. Aí eu só trabalhava. E eu fui tentando buscar meios aí de, pô, de, não, de não surtar, né, de uma vez. E aí eu ia sair de férias do trabalho, né, cara? Eu vi que tinha uma praia que tava recebendo pessoas. Não conhecia muitas praias, inclusive, conhecia muito pouco. Eu vi essa praia em Ubatuba, eu falei, bom, umas 4 horas, 5 horas de viagem aí dá pra ir. Vi que. que tinha um lugar pra eu dormir lá, tá. E falei, bom, acho que eu vou me isolar nesse lugar e vou ficar uma semana lá da minha férias. Fico enchendo a cara lá, sozinho mesmo. Beira mar É, beira mar quem sabe tem alguém pra eu trocar uma ideia, né? E. Pretencioso, foi despretencioso. É, despretencioso. pô, levei o violão, falei, vou levar o violão, que eu fico tocando o violão, foi tá. marmita. 80 marmita <risos> é, Levando as minhas comidas lá E já era, mano, eu vou ficar lá Era um feriado, um 7 de setembro E foi bem Bem bacana, assim, o primeiro dia O segundo, é, que era um dia de feriado Tava muito cheio E aí no terceiro dia, galera, todo mundo foi embora E aí eu continuei, cara E aí eu Milhado, falei, cacete, velho Falei, mano, não é possível, velho eu Tô aqui sozinho tem praticamente ninguém nem pra trocar uma ideia, né, velho? Nossa, que doideira. Aí eu falei: Bom, acho que eu vou embora. Eu falei: Acho que eu vou embora porque já tá. Tá foda já. Aí numa dessa, eu, pensando em ir embora, chegou um maluco muito louco, né? <risos> Onde eu faço? <risos> Brotou ali. Brotou, mano. sério demais o nosso amigo Tom. Ele tá, mano. Ele chegou e falou, mano, eu tô indo com uma cachoeira aí, velho, você quer ir, não sei o que, já fez essa trilha, não sei o que lá. Lá em. Eu tava em Camburi das Pedras. Acho que eu não falei isso. <risos> você mora em Campinas, né? Isso, eu sou, eu sou de Campinas. Boa. Aí eu falei, mano, vamos, vamos lá, eu vou lá com você. Na real ele queria ir pra Praia do Sono, cara. Ele queria sair de Camburi das Pedras e ir pra Praia do Sono. Era essa ideia inicial dele aí. Mas Eita. a gente não. Não, faz, não, fazia, não fazia ideia do caminho, né? A gente ah. não sabia como te pegar.
0: Ainda, ainda bem que vocês não foram, porque tava fechada, né?
1: Pois é, então. E aí no fim a gente foi pra aquela cachoeira dos três poços, né? Aí, pô, a gente chegando lá, mano. Então é um cara que gosta muito de fotografia, muito de fotografia dele.
0: <risos> <risos>
1: aí ele pedindo pra tirar umas fotos dele lá, pai tirano, não sei o quê, ele fazendo as altas stories, muito doidos lá. <risos> E eu ali, só olhando a situação, né? Ah, de boa. Outra realidade. Outra realidade. E aí numa dessas, chegou três pessoas muito doidas também. <risos> Brotaram assim. Foi, um Foi um dia de brotar gente. É, mas eu Falei, pô, não é possível, né, cara? Tem mais gente aqui, não é só nós. E era você, o Med e a raia <risos> Que loucura Que loucura, cara Aí vocês começaram a trocar uma ideia O Tom começou a trocar uma ideia com vocês Eu tava mais quieto ali E a gente foi trocando ideia, trocando ideia Vocês entraram na água, eu lembro Eu só tava olhando porque eu não sei nadar, eu morro de medo O bagulho tava mais gelado O assim. bagulho tava meio gelado Tava meio... meio
0: frio, né? Tava meio chuvoso,
1: né? É, mano, meio chuvoso, velho Era, sei lá, mano O dia você... que dia? Acho que era um dia 14 de setembro. é, né, em foi setembro. Falava tipo um loop
0: do tempo ali, porque a gente é, já tava um dia ali, né? Tipo, o tempo era o mesmo, as pessoas eram o mesmo,
1: nada acontece. Pois é, mano. E aí, cara, eu tava vendo vocês conversarem, não sei o que vocês tentando me incluir no assunto. E hoje eu já sou um pouco mais calado, sou tenho dificuldade imensa de me entrosar, <risos> às vezes. E às
0: vezes se... histórico, né?
1: Principalmente se eu tiver uhum. sogra. <risos>
0: Vocês lembram dessa hum. história que você acabou de contar do trampo para... Né? É,
1: mano, pô, beleza, e aí numa dessas vocês disseram que tinham um monte de breja no, no camping, né? Vocês disseram que estavam hospedados em um camping, e eu, pô, nem sabia que era um camping, velho. Me <risos> leva? É, Me e, é curioso, e é curioso, hein? não que eu seja de família de família rica, minha família é uma família de fosse média abaixo, só que a gente não viajava, a gente não fazia absolutamente nada. Eu não fazia ideia de que existia camping, esse tipo de coisa. E a visão que eu tinha de viajar, cara, era ou você arrumava um, um hostel, né? Uma pousadinha assim mais barata, ou você ficava na sua casa mesmo. Não ia, velho. Né? Mas... Aí... aí, pô, eu lá e tal, a gente. Aí vocês chamaram. Eu acho que vocês acharam que eu não fosse. E eu também achei que eu não fosse.
0: Acho que você foi porque
1: a gente, você falou que tinha o cooler, né? Pô, a gente foi, é é. no seu cooler. Olha, olha o destino. É. Foi mesmo, foi mesmo. Cara. Eu pensei no cooler, pensei em gelar a cerveja. Uma coisa nesse sentido. Esse é um outro ponto, cara. Eu gosto muito de de ajudar, assim. É um uma traço da personalidade que, que eu gosto muito. Se eu falo que você precisa rebocar o um muro, provavelmente eu vou. Se você for fazer um churrasco, assim, talvez eu não vá, não, <risos> cara.
0: Socializar? Não, tô suave.
1: É, é, tô pra ajudar a fazer alguma coisa, talvez eu vá. <risos> Mais ou menos isso. Pô, aí a gente foi, cara, trocar uma ideia, não sei o quê. Eu tava me programando pra ir embora no outro dia. Mas aí eu senti que rolou uma conexão, né, entre a gente ali.
0: Foi, e a gente
1: ficou até de você dar uma carona pra gente, pra gente não ter que subir aquela vila que tá no meio do nada. Era mó lado de eu não deixo cês...
0: vocês
1: lá em cima, lá Exato, cara. Vocês iam embora já, né? No outro dia eu também eu falei que levaria vocês embora. E assim foi, né? No outro dia eu desci lá com cá. Aí vocês embarcaram, né? No, no Vovorola. Vovorola. <risos> 4x4. 4x4, mano. Guerreiro eles, viu? E a gente passou naquela cachoeira da escada, né?
0: Foi, tipo... Acho que você, acho que você não, mudou de ideia de ir embora, né? Você falou foi. que ia
1: com o Mano Tomas Patrindade. Exato, cara. Ele tinha me chamado pra ir pra, pra Paraty, Trindade, ali. E aí eu falei, bom, acho que não vou voltar pra casa não, vou conhecer ali. Foi pro... É, eu realmente não conhecia absolutamente nada ali, cara. E eu nem eu sabia tenho... que existia. Já tentei nada, né? É, então Eu falei, bom, tem mais alguns dias de férias e tal. Entre eu vou voltar pra casa e continuar aqui, acho que eu vou continuar aqui. E a gente trocando uma ideia lá, tal, tá, vocês meio que deram um sinal de tal, talvez tivessem assim de junto, né?
0: Sinalizamos ali, levantou a mão É, fora, mano,
1: finalizou aí tá, casou, né, velho No fim até o, o Médic Que tava meio assim, foi junto Na real, <risos> eu acho que a gente ia gente dar uma carona pro Médic até lá, né E aí você que não ia, talvez É, tipo, eu tava desempregado
0: E a Hyde acabou de te mandar embora Verdade Aí é, o médico era o um empregado, só que tava meio que de férias Parecia que permanente,
1: Sim, sim, é louco, louco, foi
0: aí. O cara arrumou o trampo que não precisava dava trampar e recebia, é
1: louco. Isso daí foi o emprego dos sonhos, né, velho? É
0: louco,
1: é. Foi sensacional. É, aí ele
0: falou, ó, ah, eu vou, hein, mano. Não tô fazendo nada, né, voltar pra casa, não fazer nada, pandemia. Ah, lá, foi, é
1: mesmo
0: Aí eu olhei pra raiva e falei, e aí, vamos, pá. Ah, mas pra tô desempregado, sei assim, lá, ah, mano. Eu tenho X, X, dinheiro. <risos> Quando começar a acabar, que é sobrar só o dinheiro de pegar o transporte e ir embora, eu vou aí sacar a marca lá, então tá bom. Ixi, acabou que, pior que até o número de pessoas no carro foi o,
1: o limite, né? Foi, Casou foi. Casou muito, né? Casou certinho, cara, e foi muito da hora, mano. Porque aí a gente seguiu viagem, né, por mais uns 4, 5 dias ali. Sem roteiro, foi criando uma roteiro. Exatamente, mano, sem roteiro, sem nada, todo mundo ali naquele... Aquele intuito de curtir a vida
0: É, mas Toda pandemia é o caralho Toda pandemia,
1: ticou, ticou pandemia e... Nossa, o que que fez na consciência Depois, cara <risos> Mas passou <risos> Aí, cara, foi Foi isso, cara E eu vou te falar que essa experiência foi muito doida Pra mim, porque, pô, eu saí sozinho de casa E aí eu me vi com Depois viajando, uma viagem de mó da hora Com mais quatro pessoas, cara Você não fazia ideia, quem. Assim. Nossa muito louco É, mano, eu foi não tem nem ideia, né, velho De alguma forma eu tava aberto, né é. A essas possibilidades é. E casou que Juntamos os caminhos, aí foi muito legal E foi, cara, uma experiência que abriu um Uma nova visão de mundo pra mim, assim Uma nova vida e de... E de, e de horizonte mesmo, cara, não sei nem explicar direito
0: Você ressignificou, <risos> tá ligado? Exato, a cara coisa, exato. Tipo, mano, existem
1: outros métodos
0: de viver, de socializar Foi tipo, despertar, sei lá
1: É, exato, cara Eu vi que eu não precisava de muito pra, pra fazer coisas legais assim Eu poderia ter um contato com a natureza Gastando muito pouco Eu não precisaria Trabalhar loucamente pra conseguir fazer isso Eu poderia conhecer pessoas Interessantíssimas, assim, fazendo esse tipo de coisa Poderia aumentar muito A minha gama de amizades e também tem, tem a
0: questão intrínseca, né? Tipo, de você ressignificar, trabalhar o seu eu, né? Se autoconhecer, ver seus limites. Sim. Porque além do, da viagem doida, tem a trilha também, né? Que você começou a se envolver, começou a sentir seu corpo, né? Com mais alto. Mais autoconsciência, né?
1: Exato, cara. Isso daí é um outro ponto, né? É. Eu. Depois disso, o médico acabou me convidando para uma trilha de pra montanha. E aí eu até peguei uma grana que eu tinha juntado eu comprei uns equipamentos lá, fui E nunca mais quis parar, cara Inclusive Nessa época do ano que a gente tá falando aqui agora É a época que não tem muito isso, eu fico até um pouco pra baixo Faz toda falta, né Faz até uma falta, cara Porque eu entrei numa pilha de, isso daí mesmo, cara De você conhecer o corpo, você desafiar De você enfrentar medo Pô, eu tenho muito medo de altura então, você se pega numa montanha de dois mil metros você sabe. É, então é só, Caramba, não é que eu cheguei até aqui mesmo Daquela sensação de, pô, eu consigo hum. de, pô, Por mais que o caminho seja difícil No final Vai dar certo E pô, isso aí só leva pra vida, né Ou não, né, o caminho mesmo já tá dando certo É, cara, ou o caminho já tá dando certo Ou hum. se você se arrebenta todo no caminho Chega lá, ou você desiste mesmo de chegar Porque não valia a pena, foda-se é. <risos> Muda
0: os caminhos
1: é. é, mano,
0: a trilha é um bagulho louco que trabalha seu óbvio mentalista
1: Pois é, cara
0: Com É uma coisa cultural.
1: É interessante isso daí da trilha, porque a gente vive numa sociedade muito tecnológica, né E a gente tá acostumado a ter tudo muito rápido Porque a gente tem tudo na palma da nossa mão Então, pô, eu quero ver um filme Pô, beleza, eu entro aqui pra ouvir assim. Eu quero ouvir uma música, eu vou entrar aqui e vou ver a música eu quero ver um conteúdo sobre alguma coisa aleatória Pô, vou ver e na trilha, cara, você tá andando. E você vai andando. E às vezes demora pra chegar. Às <risos> vezes o dia inteiro, mano. Às, às vezes vez o dia inteiro, andando. Às vezes é mais que um dia, mano.
0: Às <risos> vezes um amigo fala que é Esperar três um horas. Três dias pra subir, três, três horas pra descer,
1: você acredita? <risos> é. Vou descer rolando. Você <risos> já começa a delirar. É, mano. E cara, é, e é muito isso, cara. E eu acho que foi uma coisa que realmente abriu muito horizonte e eu quero deixar isso registrado aqui, podcast, que eu sou muito grato, para a você, ao Med e a Rai também, porque vocês me mostraram essa nova forma de viver, cara.
0: Ah, é, não, eu que agradeço, é. pela amizade, pela experiência, porque, tipo, a gente agregou essa, esse lance pra sua vida, mas você agregou outros conhecimentos pra nós, mano, e hoje em dia a gente cara, eu... Voltou, ensinou, pá, tá,
1: passou. Ou
0: então, só você fazendo, né? caralho, que da hora. Então, acho que foi uma troca-multa, né?
1: Ih, que era uma troca-multa. E, pô, fazer esse tipo de coisa me trouxe contato com diversas pessoas, cara. E pessoas sensacionais também. Então, foi um, uma abertura de um portal ali que. <risos> é, <muito risos> que eu sou esperado. muito gráfico.
0: Não, foi, foi sinistro, um rolou todo, todo aleatório. Na, ninguém era pra estar ali, na verdade. <risos> Exato. É pra, só para contextualizar, eu, eu o rolê que ele falou lá da de Ubatuba, eu, Média Rai, tava vindo de outro rolê, e eu não tava meio doido, tava querendo ir pra praia do fome. E a gente pegou as brejas que sobrou do, do outro rolê com assim, o pessoal. Então, mano, ou a gente bebe ou a gente troca por carona. Porque a gente também tava meio duro, sem grana, tá mas a gente queria porque tava uma pandemia, ninguém ia trabalhar mesmo. tá tava na estrada vamos vambora. E.. Deu tudo errado, chegou no terminal pra pegar o ônibus pra Praia do Sono, lá em Paraty, o cara falou que tava fechado, que ninguém conseguia acesso. Aí a gente e agora, onde a gente vai. Aí a gente falou, mano, primeiro busão que passar, a gente vai. Aí os moleque teve, os moradores falaram assim, maluco, tá, tá tirando, a gente com a pá de mochila, né, esse maluco, vai dar final pra qualquer busão, doido. E aí passou mesmo, e era um ônibus voltando pra Albatuba ele falou, por que vocês não vão pra Camburi das Pedras, não? A gente tava bacana. Aí ele falou: pô, pronto, vamos pra aí. Nem sabia onde era. Pô, tu <risos> Doido, acabou que foi num lugar e a gente foi semelhante. Ninguém explica, né? né? Podia, a gente podia ir pra qualquer outro lugar, mano. A
1: gente parou ali. Pois né? é. Loucura. Pois é, mano. Não tem, não tem explicação, né, velho? É uma coisa que acontece. Aconteceu porque tinha que acontecer. Naquele momento certo ali, foi fenomenal. <risos> e aí depois foi pra vida, né, mano? Na semana seguinte a gente foi pro rio e fez... Já fui pra as montanhas. Como surgiu pras montanhas? Eu lembro que teve um rolê, cara. Puta esse rolê foi legal, cara. Foi o do Imperuíbe. Nossa, Barra do Una. Na Barra do Una, cara. Porra,
0: é que Cara é. na madruga. <risos> um corolão. É, shit, <risos> velho.
1: Esse rolê foi muito massa, cara. E é. toda vez que eu penso nesse rolê, cara, eu penso naquele céu estrelado. Acho que foi um dos céus estrelados mais bonitos que eu vi na vida, assim. Um monte de entorpecentes, gente doida. <risos> pois é, cara. Que coisa loucura, né? <risos> Você tá maluco. E foi, é. cara, eu, eu achei muito bonitinho, assim, esse, esse rolê. Porque esse rolê foi feriado dia 12, né? E meu aniversário é dia 11. Foi. Eu lembro que vocês levaram um bolinho, cara. O bolinho...
0: O bolinho Opa. Puma,
1: né? Foi. <risos> Ixi, pra 80 pra mim mil. Foi, pra mim que é diário pra galera lá, né, velho é, Dividiu um bolo bom para 70 mil pessoas Isso aí foi muito massa, foi é, foi
0: muito legal Simplicidade ali, né Japa também, Sim. Japa gosta dessas de paradas de
1: aniversário Ah, é o pique-pique, né, velho pique -pique, pique -pique. Pique -pique, né? Tem que cantar o pique-pique
0: tem que ser ou no dia ou depois, não pode ser,
1: né? Não, não pode, já né?
0: <risos> Então agora é o um novo vault, né O antes e o depois de 2019, né
1: é cara, mas. Aí tudo mudou,
0: mudou. Né? E, tudo e, mudou. E tudo mudou, porque tipo, eu lembro que também você tava já começando a mudar sua dieta, né? Se você quiser entrar um pouco nesse assunto, você começou ah, a praticar mais esporte, acho que agora você faz fez Dá
1: pra, pra entrar bem, É, <risos>
0: pode, pode falar, mano. Porque tipo, foi um autoconhecimento, né? Você agregou ali. Uhum. Você começou a mudar sua dieta, sua alimentação, começou a praticar novos esportes, né? Mudou sua consciência corporal ali. Sim. Deve ter mexido muito com você né, mano? Não é só estar na noite,
1: mas não Cara, em 2020, quando começou a pandemia, eu tava bebendo demais. E eu tava vivendo muito mesmo, assim, gostava muito. Aí eu comecei a engordar, cara. Comecei a ficar bem rechonchudo E aconteceu que... Eu comecei a ter um pouco de pressão alta, cara. E eu tava ficando meio zoado, mano. Tipo, pô, não conseguia subir uma escada, assim, cansado. Não conseguia fazer quase nada. Tava muito esquisito. E eu comecei a perder umas camisas. Eu não... E, pô, eu falei, pô, não é possível que eu vou ter que comprar roupa porque eu tô ficando fechunchudo. Aí eu falei, ah não, mano, tem que dar um jeito nisso. E eu sempre gostei de fazer esporte, cara. Eu quando eu era uma criança eu falava muito de jogar futebol, né? De bicicleta, correr e tal. Então eu tinha um pouco de disso em mim ainda. E aí eu fui pesquisar sobre quais tipos de exercícios que eu podia fazer pra perder peso, esse tipo de coisa, eu encontrei a calistenia. E aí eu falei, bom, pra fazer isso eu preciso de uma barra e tal, não sei o que. tá? Fui atrás da barra, para tá. Comecei. Mas e? eu não conseguia treinar direito porque eu tava muito pesado, cara. É, e isso foi, não, foi na pandemia? Já, ou foi na... Sim, foi bem no começo da pandemia. Tá, a pandemia mudou sua vida, né? Ah, mudou, cara. Olha que bosta. <risos> tá bom, né? É, aí. Cara, aí eu falei, bom, preciso perder peso também, além de só treinar. Fui uma nutricionista tá. comecei a seguir dieta. Cara, deu muito certo, assim. Eu, com pouco tempo, já perdi um peso legal. Comecei a ver resultado do treino, o resultado estético. Minha qualidade de vida melhorou muito. Eu diminuí um pouco a bebida. Continuava bebendo bastante ainda. E isso daí, cara, mudou muito. Eu tinha, pô, sei lá, 36% de gordura corporal. Naquela época, em seis, sete meses eu cheguei, acho que a é 18. Depois de um ano eu tava com 15%. E hoje eu nem sei porque eu parei de ir no nutricionista. Eu já nem, já nem vou mais.
0: Tem um lance
1: também de já se aceitar, né? Tem esse lance também, cara. Mas aí fica um, até um ponto aqui, cara. Eu comecei a fazer isso por uma questão única e exclusivamente de estética. Eu não via no esporte uma, um meio pra melhorar minha saúde mental, sabe? Inclusive, eu achava que isso era uma grande besteira. Então, eu só praticava mesmo. Pra mim, eu tava só passando meu tempo tal, e tal. E segue a vida. E na alimentação também eu não via essa importância. Pra, pra saúde mental Era questão única e exclusivamente estética mesmo Eu queria olhar no espelho e ver que eu tava bem <risos> Questão de vaidade Aí é uma coisa que eu vou te falar que mudou faz pouco tempo
0: <risos> não, mas é pra assim, né?
1: Inclusive Eu andei tendo uma crise de ansiedade Faz uns, uns meses aí Mas eu andei tendo isso E aí, cara, em determinado momento Eu não sei o que fazer porque eu estava muito desesperado. <risos> e aí eu comecei a fazer terapia com uma psicóloga. Outra coisa que eu tinha muito preconceito. Eu não acreditava que uma pessoa me ajudar. Eu gosto muito de ajudar as pessoas, mas eu tenho dificuldade imensa em receber ajuda. Enfim, o que estão falando para mim naquele momento talvez não seja válido. É uma coisa loucura mesmo. É. Mas, enfim, conversando com ela, tô. Ainda estou em terapia, estou né? Tô entendendo melhor. aí. Já não estou tendo mais crises, já estou bem mais tranquilo.
0: Ah, que felicidade.
1: Sim, sim, cara. Façam, façam terapia ou procurem alguma coisa que seja terapêutica. Cara, eu comecei a rever as coisas que, que haviam acontecido na minha vida desde que eu comecei a trabalhar, que eu acabei o, o ensino médio e esse tipo de coisa. E eu vi que eu tinha uma série de problemas não resolvidos, mas que eu sempre estava fugindo deles. E aí o esporte para mim tava sendo só mais uma forma de fugir dos problemas. Agora que eu tô ressignificando as coisas na minha vida, eu vejo o esporte como uma coisa diferente, porque eu tenho a esperança de que isso realmente me ajuda mentalmente. E, e me ajuda. Porque eu acredito nisso agora.
0: <risos>
1: e tá aí uma coisa, outra coisa doida. Eu comecei a acreditar em mais coisas do que eu acreditava antes. <risos>
0: Isso depois que você começou a praticar esporte, tá falando?
1: E sim, sim. Depois que comecei a praticar esporte e fazer terapia. Então, ah. depois que comecei a fazer terapia, eu ressignifiquei o esporte na minha vida. Uhum. Então, eu, eu vejo que isso daí é uma coisa que faz bem para a saúde mental. Então, se eu puder dar um conselho para as pessoas, façam esporte para além do, do estético. Assim. Façam um esporte, porque o esporte vai ajudar vocês a se sentir bem. médio é, Curto, médio ou longo prazo, né? Exato. Exato. Em algum momento você vai ver que fazer o esporte, nem seja para que naquele momento que você está fazendo esporte, você não consiga pensar em alguma outra coisa. Mas a gente vê que, e até cientificamente é provado, que o esporte aumenta um pouco a, a alguns hormônios que fazem a gente se sentir bem. E isso daí, a longo prazo, ajuda a gente a, a combater a ansiedade, depressão, esse tipo de coisa. Então eu acho, acho bem interessante a questão do esporte aí, depois da ansiedade... Acho bem legal o Ah, vários,
0: vários processos, né? Então, é. tipo, você tratou, pelo que eu entendi, né? Você tratou o seu vem tratando. Ah, com, com o pontapé inicial que veio, a pandemia, né? Então, foi um marco de divisão aí na saída. Acho que existe uma vida Vault pré-pandemia e pós, né?
1: Sim, cara, exatamente, exatamente. E, e cadeou
0: diversos, diversos caminhos, né? Que você não, não percorria, não conhecia. Tipo, mudou mano mudou sua visão da hora mano ver o processo ver olhar para trás ligado? até escutar depois escutar você falando caralho mano porque eu acho que como eu falei com o Lucas uma vez é, é, é uma parada de falar também tem o diálogo é, é embaçado também né tem gente que tem muito tabu muitas barreiras né de poucos sentimentos falar sobre o que tá sentindo o que incomoda isso em todas as relações da vida né profissional Sim. pessoal
1: não sem dúvida cara sem dúvida e esse lance do autoconhecimento é uma coisa muito importante, cara. É, então, cara, nesse lance de autoconhecimento é uma coisa muito doida. E os, os terapeutas, elas te ajudam, né? Os terapeutas a você buscar isso dentro de você. Ter autoconhecimento. Porque no fundo, as respostas que a gente procura, elas estão na gente mesmo. Só que a gente não vai ter resposta pra tudo. E a gente tem que aceitar isso. <risos> é, deixar as coisas rolarem abrir mão um pouco do controle deixar deixar acontecer naturalmente mesmo na né? J2 aquele filósofo Xande de Pilares ou brabo é mais, mais ou menos isso
0: de querer controlar as coisas né acho que é uma grande acho que esse gatilho assim esses... é o que será que é a infância será que é tipo Tipo que nem a ansiedade, né? Tem vários tipos de fatores, mas o, é. o que vem mais o corriqueiro é a ansiedade por causa da tecnologia, né? Se você quiser é. fazer pra ontem, você se... acha que essa lance de energia foi, está no controle?
1: Sim, sim. Cara, eu acho que, assim, no meu caso específico, eu acho que tem em relação com a infância, que é... é quando a gente forma nossa personalidade, né? eu, de outra forma, por outro lado, também eu penso que algumas pessoas elas nascem mais sensíveis a algumas coisas, é, por conta de formação cerebral mesmo. São é uma coisa que eu acredito. Então, as pessoas elas podem nascer com uma propensão a ter mais ansiedade do que as outras. E acho que no meu caso, mais não um, são essas duas coisas, sabe? Tem o fator genético, o fator ambiental. Mas a gente não pode. Assim, eu vejo dessa forma, né? Não dá pra passar uma vida toda também falando que eu tenho problemas por causa da minha infância. Sim. Porque senão eu vou ter dois problemas Eu vou ter um problema de remoer passado E vou ter um problema com o presente também E vou começar a ficar até irritado com o futuro Eu vou ter três problemas
0: é, Uma psicóloga que eu passava Ela falava pra mim Quando você se prende muito no passado É depressão né? Quando você se é. prende muito no futuro É
1: ansiedade Sim, sim Eu tenho, eu tenho visto isso Tenho visto muito dessa forma Sim, sim, eu tenho tentado, é bem difícil de falar a real, <risos> mas é o caminho, né, cara, o processo, é esse. o processo é longo.
0: Mas eu acho que o mais difícil é esse mesmo, manter o equilíbrio, tá ligado? Tipo, a gente tende a, eu acho que, não sei, como se fosse uma gravidade, assim, tende a cair pra algum lado, né? Mas é difícil manter o equilíbrio ali, 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 é muito complicada Isso é pra tudo, mano, tipo, eu acho que questões de relações, né, com pessoas... Acho trabalho também. Ou você dá o seu sangue e esquece de viver o resto. Ou você... Larga o foda-se e não consegue progredir, evoluir, né? Crescer ali profissionalmente.
1: Exato, então, exato. O equilíbrio
0: é muito difícil. Dieta também, né? Ou você é extremista, você quer o resultado e... É ovo e batata doce o dia inteiro. Ou você foda-se e começa a comer lanche.
1: É, então... É, é, é doido, né? Mas... a é coisa aí que até... Uma frase que deve ser conhecida. Mas existem 72 possibilidades entre 8 e 80, né? <risos> Mas a gente tende a ser 8 80, cara. É. Se você quiser, mano, falar mais alguma coisa,
0: trazer mais alguma questão aí que você lembrou, Compartilhar aí pra ver. Até pra ver se ressoa, né? Em outras pessoas que possam estar é. tá vivendo uma vida parecida, né? Questões parecidas, né? Sim. Então, uhum. Dá uma esperança de poder. Ó, Olhar para a situação, olhar para a vida dela e buscar um novos sentidos.
1: Ah, sim, cara. Um momento motivador aqui. <risos> eu, se você estiver ouvindo e tiver algum problema, converse com alguém, se abra. Fale tudo o que você pensa sem nenhuma vergonha. Interaja com as outras pessoas sem nenhuma vergonha também. Abra o seu coração e aceite que as pessoas podem te ajudar. Porque durante todo esse tempo eu guardei isso para mim. Sim. Eu não acreditava nem em nada assim, Nem em Deus, nem absolutamente nada e, eu, e quando você acredita em alguma coisa Você tem alguém ou algo Pra dividir essa sua carga, sabe? Uhum. E isso já te alivia um pouco Boa Não vou seguir nenhuma religião Coisa do tipo, cara é. Mas cuidar dessa parte também De acreditar em alguma coisa De, de tentar Pelo menos dividir essa carga É muito importante
0: Nossa, é lindo no chão
1: e ainda outra coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, se você tá mal, cara, pra você que tá mal aí, que não tá legal, ou pra você que tá bem também, porque <risos> nem sempre a gente vai estar tá bem. Que, pô, pensa na natureza, cara. Não é porque a gente tem o córtex frontal mais desenvolvido que o, todos os outros animais que a gente deixa de ser um elemento da natureza. E a natureza é cíclica, né? O Fê, dono desse podcast, é um biólogo. Com certeza sabe muito bem disso, mas a natureza ela tem tempestade, ela tem dia de sol, o mar ele tem um dia que tá bravo, tem um dia que tá calmo, <risos> e assim é a gente também. Se a gente se baseia na vida tá sempre, na felicidade, né, a tá sempre bem, a gente vai estar tá fadado a momentos de tristeza muito grande, de infelicidade. Porque a natureza não é assim e a gente não é diferente da natureza. <risos> Sim. A gente tá incluso, não? Faz parte, a gente, né? inclusive, a gente é parte da empresa é. <risos> E é isso aí, mano eu... Cara,
0: eu já ia até perguntar isso pra você, tá ligado? Pô, normalmente eu pergunto, né? O que, que você diria pro seu eu do passado e pro seu eu do futuro, né? Acho que cai um pouco no que você falou aí, mas se você quiser
1: reafirmar Cara, eu diria a mesma coisa pros dois <risos> Tá vendo isso aqui? <risos> Brincadeira, pro meu eu do passado, eu diria... Preocupa um pouco menos no fim as coisas não sempre certo E abre mão do controle Boa. <risos> Não tenta controlar tudo não Você não vai conseguir Você vai ficar frustrado por isso Boa. O primeiro do futuro, cara É tentar seguir essa vida leve Falar pra ele que eu espero Que ele tenha chegado onde ele chegou Em questão de vida E relações Sem nenhuma mágoa Sem nenhuma tristeza Sem nenhum arrependimento Porque, porque viver, cara é assinar um instrumento. Que isso. Como diz o é. estagiário,
0: viver é golfe com uma rosquinha. Você tem que aproveitar cada centímetro.
1: Essa daí é uma, é uma frase de um compositor, cara, que tem meu nome.
0: <risos> e a música tá, é muito
1: bonita. Boa, É a, a frase completa é: viver é afinar um instrumento. De dentro pra fora e de fora pra dentro. A toda hora e a todo momento. Uhum. Poético aí, quem quiser ir interessar. Aqui é poesia pura, cara. é louco, mano. é
0: cultura. É, é agro.
1: Cultura mesmo que seja inútil. E <risos> agro nunca. E... Tirando. E Lula é. 13.
0: Gratidão, irmão. Da hora, mano. Pra poder <risos> falar. Cara, falando pra porra aí. Da hora. Espero que agregue pra galera. Se você quiser compartilhar mais alguma informação aí. É, alguma mensagem, ou até rede social, se você quiser compartilhar o seu, para se as pessoas entrarem em contato com você, qualquer coisa.
1: Ah, se pô, mensagem, galera. Se
0: quiser dar uma mensagem aí, caso é sempre sua, quando você quiser voltar a contar mais experiência
1: Não, demorou, tirar... pô. Pô, agradeço demais ao espaço por ter passado esse tempo conversando com você. Peço desculpa pela demora, às vezes eu sou esse ser humano desprezível mesmo. <risos> Jamais. <risos> Mas é isso, cara, eu. Vou compartilhar meu Instagram, é arroba com V, não é com W. Se, eu, se alguém tiver assim de ver uns treinos de calistenia e uma pessoa cantando desafinada, é só seguir. É, esse é o, o canal. Esse é o canal. Eu deixo no, na descrição aí pra quem tiver. Bora pra cima e vida que segue.
0: É Fique em paz, Alexandre. não precisa cobrar não. Você viu na hora que você sentiu de vir... É até melhor, né, você vir quando você já se permitiu ali, você sai mais orgânico, mas você fica tão ah, aguentado é. ali. Até o papo também, às vezes você quer falar uma coisa e fala outra. Deixa as coisas Sim. subir naturalmente, em
1: paz pra se cobrar não. Cara, a mensagem, mas pra pessoa se ela estiver mal aí, ia... <risos> faz alguma coisa que você gostasse de fazer quando você era criança. <risos> e é isso, cara, e não deixa a criança morrer. Oh. morrer. Oh. E já era, só isso mesmo. <risos> Tamo junto. É isso. Falou.